0: Sveiki, Brangus Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą, kas rūpi jauniems. Ir čia studijoje prie mikrofono esu aš Ignė ir šiandien kalbinu litiškumo mokytoje, rengimo šeimoje asociacijos narį, litiškumoaugdimas.lt veiklos koordinatorių bei lektorių, Martyną Asakavičių. Labas, Martynai. Labą dieną. Aš galvoju ir svarščiau apie šią laidą, kas iš tiesų rūpi jauniems. Ir man atrodo, kai tas jaunas, paauglys, jaunuolis, viena tikrai iš labiausiai aktualių temų yra lytiškumas. Ir su juo susiję įvairūs klausimai, iššūkiai ir galimybės. Ir kaip pate asmeniškai aš augau ir buvau pauglė nebuvo kalbama tokiom temom. Ir to tikrai trūko, ypač iš krikščioniškos pusės, iš tos tikėjimo moralinės pusės. Ir be jokių žinių į per šitą laiką tikrai kaip naktį per mišką, galil lengvai pasiklyst ir paklyst. Dabar ypatingai iš pasaulio pusės labai garsiai skelbėme, kad yra tokia laisvė, niekas nebegėda išbandyti kuo daugiau visko, kuo greičiau ir žinau, kad tavo gyvenimas yra stipriai susijęs su kalbėjimu jauniems žmonėms šią temą. Ar tu galėtum apibūdinti savo veiklą šitoje sferoje?
1: Taip, pagrindinis darbas yra keliauti po mokyklas ir veselitiškumo ugdymo pamokas. Tai tą dalyką darom su kolegė Godą treti metai, konkrečiai šitą, kad lanko mokyklas intensyviai. Kalbom į vairiausiam lityškumo temom priklausomai nuo jaunimo amžiaus. Tai prastai... Bendras mūsų spektras auditorijos tai yra nuo 5 iki 12 klasės. Ir atitinkamai pagal amžių mes ten pritaikom temas, pagal jų dienų aktualijas, svarba suprasdami, kas jiem yra iš tikrųjų įdomu šiai dienai, kas yra svarbu ir kas būtina žinoti. Tai toks tas ir darbas, keliaujam iš tiesai, daug įvairių spalvų dalykų, sakykim taip, daug pokyčių, daug naujų žmonių. Tik tai tos temos pačios praktiškai visur, nesios visada visiems yra praktiškai aktualios.
0: Pati irgi dažnai kalbu su jaunai žmonėm, turiu dažną prieigą prie paauglių ir žinau, kad jie turi labai skirtingas nuomonės apie patį litiškumą, apie vykstančius procesus jų kūne ir psichikoje, apie skirtingus elgesio modelius tam tikrose situacijose. Ir noriu šiandien plėtoti tokią temą, kas daro tą įtaką, kas lemia jauno žmogaus supratimą, jauno žmogaus nuomonę, suvokimą. Kaip tu manai ir galbūt išskirtum pagrindinius aspektus šitą vietą.
1: Tai aplomai lytiškumas tai yra labai plati tema. Sakytumėm, šiandien kalbėsim apie istoriją, ne. Tai pasaulio ir istoriją, ne? Tai pasaulio istorija labai didžiulis laikotarpis, tai tu nepakalbėtum turbūt prie nusvėdimo apie visą pasaulio istoriją, Tam kažkokį laikmetį ne periodą. Tai tas pas yra su lytiškumu. Čia labai plati tema, daug įvairiausių temų, potemų tai neįmanoma visko vienu prisidimo aptarti ir dažniausiai tas pauglių jaunimo suvokimas apie litiškumą iš tikrųjų ir labai siauras. Kiekvieną kartą atvykęs irgi bandau bent poros sakinių tokios edukacijos, kad suprasti, kas aplamai tas yra litiškumas, kad tai nėra apie seksą vien dalykai, nes visi išgirsta žodį litiškumas, jiems jėsi su lytim, su lytiniai santykiais, ir jau čia viską atėjo. Žmogus, kuris mums dabar čia pasakos apie lytinius santykius, ir jau septintokai trina rankom, kad o, jau čia kažkam mums mintimus ir jau papasakos. Tai tenka jam dažniausiai nusivilti. Nes jam dar ir pagal amžių ten per daug nepriklauso ten tos informacijos. Aišku, pavieni yra atskiri atvejai, kur būtų galima tą edukaciją daryti mhm. su kai kuriais jaunuoliais, bet iš bendro tai reiktų pradėti net ne nuo tokių dalykų. Tai tie lytiniai yra tik kažkuria etape. Bet mhm. prieš tai yra įvadiniai dalykai, kurie pamatiniai ir kurie daug svarbesni, sakykime, net brangesni yra. Tai bet kuri atvejai, netgi iš požiūrį į tą litiškumą formuoja kažkas. Mes nieko patys nesugalvom iš savęs, ko nu, nebuvom girdėję arba nu, nesiremėm kažko iš principo. Visos mūsų mintys, idėjos, ne, jos visiek į kažką remiasi. Turbūt, jeigu man dabar reiktų sugalvoti kažkokią fizikinę teoriją, nu, aš nieko nesugalvočiau, nes mano info infobazė viduje yra labai kuklė, aš nieko neišmastyčiau. Taip pat čia ir mes, jeigu, ko nieko negalim išmastyti, ko nesam kažkiek girdėję arba su ko nesusipažinę daugiau mažiau. Tai tas lėciškumas įprastai jaunuoliam būna labai siaura tema, nes jie būna labai mažais. Tai susipažinę. dažniausiai iš kažkur kažką išgirdę, arba iš draugų, ta, išku pirmas numelis iš tėvų, sakykime, gal per nuogirdas, ir nieko aiškaus ir konkretaus. Tai ta tema, kuria tu šiandien iš aplinkos poveikis, yra labai svarbi, nes čia turbūt yra viena svarbiausių dalykų, nuo ko reikėtų atsispirti, kalbant apie litiškumą apie dabartinės pauglių būsenas, aktualijas, kas jiems yra svarbu, kas jiems yra įdomu. Nes tos visos būsenos ir aktualios, kas jam šiandien kirba ir yra, yra svarbu, tai čia yra, galima sakyti, pasiekmė tam tikrų procesų, kurie buvo praeitie. Kaip jis jaučiasi šiai dienai, kas jam kirba, kas jam įdomu. Tai yra riau rezultatas tam tikro proceso, kurį jam teko pergyventi. Ir tame visam procese, kuriems jis buvo, sakykime, grubiai nuo gimimo iki dabar, Veikia kažkokia aplinka, kuri nuolat formavo, lipdė kažkaip, kaip molį. Jaunimui, sakau, dažnai jūs kaip programavo savotiškai, ne, kažkokie elementai aplinkos, su kuriais nuolat turėt santyki. Ir grina iš tos aplinkos veikimo programavimo kabutėse jūs šiandien esate tokie, kokie esate, su tam tikrais požiūriais, nuomonėm, įsitikinimais, meile savo arba nemeile savo, Nuomonė apie tam tikrus dalykus ir procesus gyvenime, vertybiniu pagrindu ir panašiai. Tai dar trumpai tokį vadėlį, aš dabar tokio mintis atei į galą, tai iškart linkęs dalintis, jeigu kažkas man į galą ateina. Tik į mūsų šio mediciną ateina žmogus su tam tikrais simptomais. nu ir aišku, ne visa gal medicina, bet labai dažnai tiesiog medikai, kai kurie linkia tos simptomus malšinti, per daug nesigilindami į tas tikrasias priežastis, dėl ko tie simptomai kyla. Tai tas pats yra litiškumas, susitinkia jaunuolis, kurie vargsta dėl tam tikrų dalykų, įprastai tai yra su psichologija. Ir vietoj to, kad ten slopintum simptomus reiktų verčiau pasižiūrėti, kodėl jam taip yra, ne, iš kur tas ateina. Ir tas ateina dažniausiai iš jo praeities, laikotarpio ir iš to didelio platos aplinkos veikimo. Kas dabar yra ta aplinka? Tai ta aplinka iš principo pas mus visus yra tie patys esminiai elementai, kurie turbūt kiekvieno iš mūsų gyvenime veikia. Ir dabar Be problemų turbūt visus ir įvardintum nesudėtingai, net man šeštokai, septintokai nesunkiai atpažįsta ir įvardina. Tai numeris vienas įprastai yra šeima arba tevai, nes jie turi didžiausią galę mūsų gyvenime. Kas dar, kaip tau atrodo?
0: Socialinės medijos. O
1: tai, tai virtualus dabar gyvenimas labai Jai. daug užima, laiko mūsų gyvenime. Neišvengiamai draugai, bičiulystės, santykiai čia yra kažkokie. Jaunuolių gyvenime tai yra mokykla. Saugusio gyvenimą tai turbūt darbovėte, nes čia irgi daug laiko skiriama. Ir tu neišvengiamai praleidamas ten daug laiko, tai įveikiamas tos aplinkos. Tu nori tą pripažinti ar nenori. Čia yra neišvengiama. Nu, dar kaip paaugliam penktą elementą išskiriu, bet jis toksai ne visiems būtinai egzistuojantis, tai yra visokiausios popomokinės veiklos. Būreliai, užsiemimai, ten muzikos mokyklos, ar dailės mokyklos, ten kur tu irgi reguliariai lankaisi, ten irgi yra žmonės su kuriais tu turi sąjantikį, ir jie neišvengiam irgi daro tau kažkokį įtaką. Tokie penki mm -hmm. elementai. Ir numeris vienas, pagal svarbą ir aktualią, aišku, visada yra tėvai.
0: Oho, net ir tai čia... pauglių gyvenime.
1: Oi, labai geras tau tėvėjimas. <laughs> Jeigu mes kalbėsime jau kis 15 penkiolikmečiais, čia yra aštantokai, devintokai, Na, paskirstu žodį, tėvai, nu, ką tie tėvai, men, nu, jo, kai buvau mažiukas, tai taip. Ir aš su jais sutinku. Iš tikrųjų, Paulio gyvenime tėvai tikrai nebėra numeris vienas. Paulio gyvenime greičiausiai dėl jau susiformausio gyvenimo stiliaus dalykų, dėl tam tikrų kompensacinių mechanizmų, jie tos pagodos vadinamos ieško jau virtualio erdvėje. Ne? Ir ta virtualio erdvė natūraliai pradeda juos labai stipriai veikti ir formuoti. Tai taip, paauglio gyvenime virtualus gyvenimas arba ta virtuali veikla turbūt yra numeris vienas, kuri daro didžiausią įtaką. Bet vis tiek tėvų negalima nurašyti. Nepaisant to, kad paauglio gyvenime tie tėvai jau nebėra tokia figūra, kuris yra numeris vienas, daro įtaką asmeniams paauglio apsisprendimams, didžiausias dalykas, kurį jau tėvai, sakykime, yra padarę, tai yra arba nuveikia, tai yra laikotarpis ankstivoje vaikysti. Nes paauglystė, kaip paauglys jaučiasi kiek jis savo patinka, ką jis galvoja apie kitus, ne? kiek, kokio yra savirtis lygis pas jį. Įprastai didžiai dalimta yra nulimta tėvų, šeimos narių, ypatingai tėvų. Ir tas visas formavimasis vyko ankstyvoje vaikystėje. Visa tai, ką jis dabar jau čia yra pasiekmes. Tai dėl to skaujo. tėvai dabar galbūt nedaro didelės įtakos, bet jiems dabar nereikia, jau jie viską padarė. Darbas nudirbtas. Ir tas įvyko ankstyvoje vaikystėje tam laikėje, kada tu atsimeni
0: kelių metų Taigi,
1: grubiai nuo nulio iki penkių metukų. Čia vyksta Aha. tas didžiausias formavimas, jis ten, aišku, skirtingais etapais. Kūdikiesias laikas, prie raišumo, vystimasis, saugus, nesaugus ir kiti dalykai. Formuojasi tada įgalinimas arba nugalinimas vaikos savivertės tam tikrįpimo dedami vėliau. Tada, aišku, du metai su pliusu bandymas vaiko save identifikuoti su kažkuo. Tai vėl stebintėti mama, į mamą. Vyksta labai svarbus dalykai. Grubiai aš jau per pirmus penkis metus užsigeda labai svarbus pamatai. Mhm. Ir per tuos penkis metus, kokie tie pamatai sudėlioti, paskui jau tam tikras pasiekmes mes galim jausti jau gyvenimą gyvenime, tada, jau, aišku, neišvengiam ir suaugusio žmogaus gyvenime. Jeigu taip grubiai sakyti, mes būdami maži vaikai, iš tėvų kaip pagrindinių programuotojų gavo nu, didžiulį kiek informacijos, programinės įrangos savotiškai. Tai iš to visam kiekį nedidelę dalį tėvai mums, taip sakykim, sąmoningai instaliavo. Specialiai, didžiąją dalį, taip pat mes gavom iš jų, bet jiems net nesuprantant. Jie net nežinojo, kad mums tam tikras programas instaliavo. Tai va nedidelė dalis, tai yra tie dalykai, kada mūsų aukliodavo. Sakydavo, šit čia blogai, taip nedaryk, jei ne, va čia gerai, va šitaip tai gali liktis, Čia geras žmogus, eiki santyki, čia blogas žmogus, arba šitaip sakyti negalima, šitaip reiktų daryti, tiesiog mūsų auklėjo mok. Tai čia yra tik viena medalio pusė. Didžią dalį vis dėlto informacijos, mes iš jų gavome, jiem patiem to nesuprandant. Ne? Patim mažų vaikų turi, ir klausytojai turbūt lengvai gali pastebėti, maži vaikai labai stebi su augusius. Ne? Jie dažnai viską bando atkartoti, tiesiog mėgžioti juos, patys išbandyti kažką. Ir tie visi dalykai, kurie vyksta, tai yra tas stebėjimas vaikų iš tėvus, irgi neišeina be pasiekmių. Jie stebėdami su augusius, Ta visa informacija gerai save. Tai jie stebė, kaip tėveliai bendrauja pusėjų, koks yra santykis, kaip jie galų galė mesga tą santykį, kaip jie bendrauja su kitais žmonėmis, ten kaimynai, draugai, dar kažkas, kaip jie reaguoja į skausmą, ką jie daro, kai yra laimingi, kaip jie švenčia iš šventės, ne, per balius gal, galėjo kaip jie elgėsi, kokie yra, kai supyksta, ne, arba kaip jie kalba, ką apie vieną dalyką mano, ką apie kitą mano. Tai visi šitie dalykai, jie neina į orą, jie labai lengvai susigeria į dar visai mažos žmogus sąmonę, nusėda kažkur pas ir paskui, bet kuriuo atveju, gali išlysti į paviršių. Tas yra neišvengiama. Būna kartais vat, per kokias nors jaunimo stovyklas, turbūt ir pačiai teko dalyvauti, ne, kada tu su jaunuoliais pabūni kelias dienas, mokyklai tu ten gauni kelias akademines valnos vis pabendrauti, bet turbūt pastebėjai į stovyklose, kad kada tu ilgiu pabūni, užsimes, kad tas su jaunuoliais ir tada jau tau praded atsivirinėti, kažkas gyvenimo istorijas pasipasakojo. Aš, pažiūrėjau, girdžiau kartais tokių atsisakymų, kai sako, žinai, Martinai, nu, aš gyvenime tikrai taip, nu, vat, aš patyriau tam tikrus skaudžius dalykus iš tėvų, tikrai nenorėčiau ir ne, nedarysiu tikrai taip, kaip mano Tėvai. Aš tikau, bičiulį, greičiausiai darysi. Nu, tai yra neišvengiama. Galit savę pagaudyti. Aš dabar, vat, sakykime, nu, užsimantis, jau pastebiau, kad kartais net impulsyviai to pats nesuprasdamas pasakau kažką kaip mama, pavyzdžiui. Arba padarau kaip tėtis.
0: Bet samoningumą pasiteldamas, o nebūdamas samoningų, tu gali pakeisti?
1: Būtent. tai mm -hmm. tikrai taip. Norint keisti dalykus, reikia visų pirma žinot, ką keisti. Jeigu tu nepastebi to savo gyvenime, tu tai ir nepakeisi. Bet jeigu kažkas įvyko, aš kažką pasakiau, ar galų galę aš sėdžiu prie teliko kaip mano tėvas ir suprantu to, kad eina savo, aš sėdžiu kaip tėvas. Tai aš nenoriu taip sėdėti, arba aš nenoriu tą sakyti kaip mano mama, arba nenoriu taip elgtis kaip tas ir tas žmogus. Aš suprantu, iš kur tas ateina, tada suprantu, ką aš darau ir tada pastangos, pasangos, dėka aš galiu keisti tuos dalykus. Ir tik tada kažkas gali pradėti keistis. Jeigu tu to neturėsi suvokimo, ne? arba gal net ir neiksi tai, kad čia, oi čia, ne, čia ne iš mamos, ar ten. Tai bus sudėtinga. Ir didžiausiai nieko nepakeisi. Tai tokie dalykai labai svarbus.
0: Tai tokie, tėvai, vienas iš tokių pauglių gyvenime, tai ne vienas iš didžiausių. Vienas iš
1: Vis tiek, žinai, pauglio gyvenime, tai...
0: Nu, iki pauglystės, arba, tai, ar, jo, pamatas. Jo dabartiniai mhm.
1: būsena, jeigu taip įman, tai yra vis tiek didžiausia įtaka padarę žmonės. Ir jie dar vis darantis, bet jau labai minimaliai esamajam laike. Bet mhm. šiaip iš principo, tas priežastinis ryšys, dėl ko šią dieną taip ir taip jaučiasi, jau mhm. čia yra didžiai dalim nuliamtas tevų. Tai mhm. čia yra faktas, ne? Mhm. Vėlgi, kaip pavyko santyki su tevai sukurti? Pastebim, mhm. kad tie paugliai, kurie turi. Tą stipresnį ryšį su tėčiu ir mama atskirai, mm. jie ja, ir aš principo gyvenime ramesni, mažiau blaškusi, mažiau į žalingus dalykus. Mm. Nes įprastai žalingų dalykų vartojimas tai noris toks savotiškai pabėgti nuo dabarties. Jeigu tu esi pilnas, patenkintas gyvenimu, čia ir dabar laimingas, sakykime taip, kupinas meilės, pakankamo dėmesio kiekis. Nu, iš jo nėra kur bėgti, nėr iš to bus, tu mėgau bet dažniausiai tuo negali pasikirti patingi paaugliai. Ir noras kartais tiesiog sunku pakelti tą buseną ir tu rinkėsi įvarsiai lengviausius pabėgimo būdus, kurie tau teiktų ten arba dopaminojus, staigų jeigu kad tau šiek tiek nu, pakiltų, ne, dėl tų laimės hormonų ir tu biškiai atsipalaiduotum, arba tiesiog bėgtum. Tai vieni per malonumus, nu, čia aišku yra kraštutinumai, vieni bando per malonumus, tai ten gali būti ir maistą linkę. Emocinis valgymas, vystytis, kiti galvo tam tikrus, arba dabar čia jaunimo tarpė, tas populiarus veipinimas, arba lietuviškai tam garinimas, kaip čia vadinti, į tuos dalykus gali pradėti linkti būti ar alkoholius, narkotinės kitos medžiagos. Kai nepadeda stimulantai, tikrai aštuitumai jau prasideda, kada pabūly pradeda, pažiūrėjau, savo žalot. Mm -hmm. Jaučia čia į skausmą, bando sukelti savo fizinį skausmą, kad užsimirštų tą emocinį skausmą. Mm -hmm. Tai čia yra tokie retis netai, bet taip pat pasitaikantis.
0: Gerai, tai vienas iš svarbiausių lemiamų aspektų yra tėvai. Saky, didžiausia įtaka darantis yra socialinės menės, ne turbūt?
1: Šiai dienai jau turbūt paauglio gyvenimą. Mm -hmm. Jeigu mes jau dabar paaugulį, tai jeigu tėvai jau taip yra pridarę daug dalykų, Mhm. Tai dabartinis tas elementas, kuris šio metu Paulio gyvenime daro didžiulę jam įtaką, tai turbūt numeris vienas bus tiek socialinės medijos. Nes jis ten ypatingai daug laiko praleidžia. Su paugliais aš per pamokas darau tam tikrus metodus, kur bandau suprasti jų dabartinį gyvenimo būdą ar stilių, tai duodu žaidimo forma tam tikrus metodus naudodamas tam tik informaciją man reikalinga, aš iš jų Tai vienas faktas, kurį tikrai galiu pasakyti, kad praktiškai didžioji dauguma, kokie 95 procentai, medijose per dieną praleidžia grinai tik savo malonumai daugiau nei 3 valandas, kaip minimum. Ir dažniausiai tas vyksta ypatingai tada, kai reikia jiems ilsėtis nakties metu. Kalbi tiek su penktokais, tiek su septintokais ir dešimtokais, didžioji dauguma eina mėgoti po 11 vakaro. Tai aš dar nesiaiškinau kada tiksliai, bet tas atskaitinis taškas, kad niekada jau jau reiktų būtinai mėgoti pagal mm -hmm. fizinės veikatos tam tikras dėsnius. Ta. O didžio dauguma mėga kažkada mm -hmm. po to laiko, nes greičiausiai yra įnikę tas socialinius tinklus, ir tas medės visus ir panašiai. Mm -hmm. Ir taip, neišvengiamai, tu daug laiko ten praleidamas, tau didžiulė įtaką daro. Ir va, ir formuoja tavo po ir formuoja tavo požiūrį į save, požiūrį kitus, ne tik tai mūsų nuomonės formuoja, bet ir aišku didelį Įteka mūsų jos man daro, emocijom, šitas yra neišvengiama. Raišku kai išten prie tos pačios litiškumo temos matydami įvairiausio turinį jie pradeda, sakykime, taip, jeigu yra paliktos kažkokios kylės praeitie, vaikystėje, ne, arba ten, tam laikotarpiu, kada reikėjo vaikui pradėti identifikuoti save su kažkuo, arba su tėčiu, arba su mama. Ne. Ir aiškiai, kada pradėjo atskleisti jos litiškumas per lyties vaidmenį, kada berniukas suprasdavo, kad aha, aš kaip tėtis, ne, aš noriu likti kaip tėtis. Ir ten, mergaitė suprasdavo ir save sėdavo su mama ir bandydavo jos vaidmenį perimti. Jeigu tam, va, sakykime, vaikinė, Augia betiečių be arba, arba neturė mamų, jiem paskui vat, tas ček toksai iš toj vietoj vaikystė nėra padarytas. Galutinis identifikavimas su savim. Ir paskui paauglystė gali iškilti ten tie dalykai. Ir vis tiek tas vidinis poreikis su kažkuo tapatintis, kažką priklausyti yra pas mus visus viduje. Ir tada neišvengiamai gaudami didžiulį srautą įvairiausios informacijos, pradai iškoti atsakymo. Ta informacija yra pf, ten labai įvairi kurį gali tau daug gero padaryti, bet daug žalos. Ne visi praugliai dar tokie samoningi ir gali prisidaryti savo dar įdesnių, bet kad turi.
0: Taigi, Brangus Marijos radio klausytai jūs girdite laidą, kas rūpi jauniems. Ir šiandien kalbinu Litiškumo mokytoje rengimo šeimos asociacijos nari ir Litiškumo mokytoje veiklos koordinatorių lektorių Martiną Sakavičių. Tai šiandien kalbam apie kas daro įtaka jaunos žmogus supratimui, jaunos žmogus nuomoniai. Ir aptarėme jau socialinės medijos bei tėvus, kurie pastatomus pagrindą mūsų visai tai auglystį ir toliu mes gyvenimui. Tai be socialinių medijų ir tėvų mes turim draugus ir nedar, mokyklą turim. Kaip mokykla. kaip ten atmosfera, kaip tu ten dažnai lankaisi? Kai
1: kaip... mokykla tai labai skirtingos mokyklos ir labai skirtingos atmosferos. Mes su kolegija esam per paskutinius metus darbo, kadangi statistikas veda vis tiek, ataskaitas, pildom formas, tai labai aiškiai matosi, jau, jau aplankia virš 200 skirtingų mokyklų Lietuvoje, tai nemažas kiekis. Tikrai pamatėm, kad jos visos labai skirtingos. Yra netgi taip atvirai kalbant, su mm -hmm. kolegė pakalbam, kad o šitoj mokyklai būtų faina dirgulą. nu galėtumėm dirbti, iš kitos mm -hmm. gal greičiau išeiti. Nes būna, atrodo, net sienos, persis įtampa ir visais kitais reikiais. Labai nu, daug nuo ko priklauso, ne? Mokykla tai yra kaip po bendruomenę, turėkim galvojo, ne? Nes vėl grįžtant į pauglių perspektyvą, tai ta mokykla jo gyvenime tai yra ir klasės draugai, ir kitų klasių mokiniai yra ir mokytojai, ir administracija, ir gal ir valytojai rūkvėdėjais. Ir tai visa ta mokyklos bendruomenė, ne? ir visi daro savotiškai įtaką kiekvienam iš esančių tenai viduje ir atėstų jauti, kokia čia atmosfera, kokia čia nuotaika tojo mokykloje. Dažniausiai ta pati atmosfera ir nuotaika labai lengvai juntama ir tiek tarp mokytojų, tiek administracijos ir tiek vaikų. Viskas labai lengvai persismelėk ir persauda per skirtingus lygius.
0: Tai gali lemti mokyklos dydį, pažiūrės, ne mokykla vis tiek mažiau bendrauvimo, mažiau tokio santykio, daug tuščių ir dyvių, tą prasme, ar tai gali ar nepastebėjai, mažytis mokyklos tokios kaip šeimynos, kaip kaimukų mm -hmm. būna, žinai, ar, ar, ar kaip manai, ar tai, tai faktas, kai yra, yra, yra
1: ten, tek mm -hmm. ir mažuose labai mokyklėlėse būti mm -hmm. rajonuose, tai Kur ten po vieną klasę, kiekvienos amžiaus grupės ir tai ten po kelis mokinios kaimuose, tos mokyklos vos, vos ten kur kart, kartais net ir mokytų daugiau nei mokinių, tai ir taip yra, taip, tai tie vaikiniai jie ten, kai viena didelė šeima, aišku, ten susokiausiais vidiniais, niuansais, bet jie vienas kitus pažįsta, jie ten bendrauja, koks tas bendravimas, kokybinio prasme, tai čia atskiras klausimas. Bet taip, jie labiau susigyvena ir labiau susilimdo didelėse mokyklose, ten, jie šiuose gimnazijose, pavyzdžiui, tai taip, jie ten dviemetais vyresnis ir tu ten, turbūt, nei vardo žinai, nei iš vis, ten kartais pasibėto žmogų tai mokykloje, nes ten šimtais tu mokinių. Natūraliai, tai, bet nuo to nesakyčiau, kad čia priklauso, ar vaikui tam patiks ar nepatiks. Tą dalyką irgi aš tyriu kiekvieną kartą atvažiavęs. Faktas iškart pastebi tam tikrus dalykus, bet dar pat ir nevengių vaikų paklausti, kaip jie čia jaučiasi šitą mokykloje. Man tikslas yra sukurti saugią aplinką. Čia labai svarbus dalykai, bet turbūt mokytam gal sunkiau, kurie jau ten dirba daug metų. Tai jau jie, kai yra susikūrę, tai paskui tavo santyki su vaikais pakeis labai sudėtinga. Bet mes, kaip ateinam nauji žmonės, iš principo tu turi... Bos tik sutikęs auditorija, ten pirmas iki 10 minučių, 50 minučių per bukšnelį sukurti tą su tais vaikais. Nes tu esi naujas žmogus, jie dar nežinau, kaip čia elgtis prie tavęs. Mm. Kaip reaguoti, kaip tu čia dabar ką sakysi. Dėl to visi atsargesni natūraliai. Kai rodo, kad mm. visada visi sėda net į atėję, Nors turi savo įprastinės vietas klasėse, bet sėdo visi kuo toliau, nes nežino, kas čia bus. Yeah. Tai irgi išduoda kūno kalbą ir pasirinkimai, kad mm -hmm. šiek tiek yra įtampos nerimo vis tiek dirdomas ir vesdamas ten šimtais pamokų, turi praktiką sukaupęs ir jau žinai, kaip perktis įvairiausiose situacijose, tai labai lengvai dažniausiai tą santykių perdykurti ir siuntis su, tik kad čia yra saugi erdvė mums būti. Ir per atvirumą pačio, tikėdamas ir atvirumo, gauni tą labai informaciją. Aišku, vis patvirtindamas, kad, primindamas, kad čia yra saugi mums būti. Tai dėl to jie labai paprastai tiesiai išviesiai pasako, kaip jie jaučiasi ir ar jiems čia patinka ar nepatinka. Tai būna labai įdomu. Kartais atvažiuoji vieną mokyklą ir turi ten kelias klasės per vieną dieną ir vienoje klasėje, sakykim, taip didžioji dauguma patenkinti buvimu iš toj mokykloje atėna kita klasė, kitas rautas vaikų, o ten didžioji dalis nepatenkinti iš tą
0: Ar jie vardina priežastis? Gal klasės tarpusavio santykiai? Gal...
1: Tai tu priežastys gali Visokį... būti pačių įvairiausių. bet mm. faktas yra, kad galimai yra kažkokios dažniausiai vidinės priežastys. Vidinės, tai turiu meni, klasės lygyje, nes jeigu būtų mokyklos lygio bendrai ten, administracija, kažkas, ne, tai turbūt jau liestų visas klasės ir visiems jau ten įtampą kažkokia. Bet jeigu viena klasė puikiai jaučiasi, o kita klasė įtampoje, vadinasi, kažkas yra gal pačioje klasėje, reiktų pat pasižiūrėti atsakymą. Aišku, čia nėra mano tiesioginis darbas, čia mokyklos mokyla psichologai turėtų to užsimti. Mm -hmm, bet man tiesiog paskui nebengaliu kažkokias rekomendacijas ar pastebėjimus pasakyti jiems, specialistam, jau vietiniam mokyklas, kad jie galėtų atkribti Tai mokyklas svarbus dalykas. Nuo santyka su klasiokais, nuo santyka su kitų klasių mokiniais, Nuo santykių su mokytojais administracija priklausys taip, kaip tu jausiesi. Ir netgi mes su mokiniais darom tokį metodą, ten kiekvienas ta metoda skirtingi gal vertintų, sakykim, labai ypatinka. Man tas metodas, tai yra savęs įsivertinimo metodas, kada elementariai mokiniai savo parašo tam tikrą balą, dešimt balį hmm. sistemą. Iš esmės, šitas metodas parodo, kiek tu savo patinki, tai yra toks rodiklis savęs prieimimo. Kartu tai yra parodo ir tam tikrus saviverties dalykus. Ir tas balas, kaip aš paskui, aišku, jie būna labai vairūs dėje, bet turbūt daugiau nei pusė klasės pasirenka balą žemesnį šeši. Tai labai, labai nusivertinė save ir savim nepatenkinti ypatingai pauglį šiai dienai mokyklose. Bet paskui mes, kaip paaiškintam, mes kalbam, tai būtent kalbam tos keturis dalykus, kur mes jau šiandien įsiskyrim. Tai yra tėvai, draugai, mokykla ir internetas. Ir manau jiems papasakoti, kad šitai keturi dalykai nulemiai jūsų tą dabar balą. Ir mokykla vienas iš jų yra. Ir neišvengiamai tą lengvą paskui pastebėti, kai keičiasi mokyklo, pavyzdžiui. Ateini pro gimnaziją, ypatingai su aštuntokais kalbant, jie turi vieną balą, jis sako, kitais metais, jeigu sustiksim, jūsų balas bus pasikeitęs. Garantuoju, nes bus pasikeitus jūsų mokykla. Mokykla yra vienas iš top keturių elementų, kuris stiprią daro įtaką. jis pasikeis ir neišvengiamai kažkuria pusė keisės jūsų balas. Jisai gali pakilti arba gali pakristi apačią. Aš savo atveju atsimenu baigiau dešimtmetį mokyklą pagrindinę, bet tada jau į diulikmetę. Tai mano balas tikrai pakilo. Nes aš atėjau, nors ir man dešimt buvo visai gerai, bet atėjau į dvylikmetę, buvo fantastiškai gerai, ta prasme. Aha. Labai gera bendruomenė, santykis su, su aplinka, ir aš pats jaučiau, kad aš darau tvirtesnis. Ir aš laimingesnis ir labiau patenkintas visko. Ir tas daro įtaka mano bendram. buvo ir tam bendram pojūtimui, kaip aš egzistuoju pasaulyje.
0: Nu, mokyklos tu atskiriai draugos. Nebūtinai tie draugai yra klasokai Jie gali būt kaip po pamokų susitinka ties draugai, ar ne, arba, arba sakyčiau, koks nors burelis, nors vėlgi čia yra kitas.
1: Jo, tai draugai tiesiog gali būti iškiemą. gal kaimynai, aha. gal, gal tai. tie patys klasiokai, gal iš kitos klasės mokiniai. Tai dėl to čia yra kaip ir atskiras elementas, kuris įprastai atsiranda dar vaikystės laikotarpyje, atsirazinėja tie draugai pirmieji vakar svaršiau apie įliškumą šitų keturių elementų, tai greičiausiai, Tėvai vis tiek neišvengiamai pirmieji yra tie, su kuriais turime kontaktą ar santykią. Ir tada greičiausiai draugai vis tiek atsiranda. Bet čia tie draugai su internetu, man atrodo, su vos ne vienam lygiai yra. Nes yra vaikų, kurie greičiau gauna telefonus į rankas ir pradeda ten gyventi gyvenimą, negu kad eina į kontaktą kiemę su vaikais kitais. Nu ir paskutinis mhm. elementas mokykla atėna, nes nu, ten... Apie septintus metus. Aišku, galim dar iš tą, jeigu trauktumėm dar želį, tai mm -hmm. gal ir ankstyvesnis laikas. Mm -hmm. Tai va, bet tai draugai, bet kurio atveju ir labai svarbus elementas. Net yra tas fliaudiškas posakis, kad ne, su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Tai jis labai teisingas. Yeah. Ir yeah. labai svarbu ir tėvami ypatingai domėti, su kuo jų vaikai bendrauja. Domėtis apie pačius draugus. Bet dar yra va, su tėvais, ką kalbam, tai ir turim sutikimus su tai... Aš suprantu, norą ir pastangą kažkaip visko pasirūpinti, nes jam tikrai rūpijų jų vaikai. Bet jeigu tu, žinai, nesisukūręs to santykio ryšio per visą tą laikotarpį iki paauglystės, dabar ką tu darysi, tai jau bus tokios tavo aišku pastangos, bet dažnai labai neefektyvios. Nes paauglių nebus susiformavęs įprotis su aplamais, tam bendrauti labai tvirai, pavyzdžiui. Ir jeigu tu prikalausi to didelio atvirumo, tu greičiausiai jo negausi, jis mm -hmm. jausis, kad tu, žinai, a, tardai. tardai, va, labai geras. Mm -hmm. Pasusudinsit, pipietus, kicit, nu tai dabar pasakok man apie savo draugus. <laughs> jeigu išgirs mūsų laidą, supras, kad reikia domėtis draugais. Pasakok apie savo draugus. Jis, ko tu čia prie manęs prikibai sakyti? Mm -hmm. Reikia nuo pat pradžių domėtis tais draugais. Ir planai kurti tą pasitikėjimą, vienskitų ryšį, kad nebijotų pasakoti dalykų jaunuolis ir tada natūraliai galėsi sekti jo gyvenimą. Ir reaguoti į tam tikrus gyvenime vykstančius reikalus. Aišku, nereikia prarasti vilties, jeigu, nu, gerai mes čia tos vaikystės šiek tiek galbūt, kaip ir visi idealūs tėvai, tevainų, kažkokių klaidų pridarėm, bet dabar labai mum rūpė tas pauglys, norim jam padėti. Tai irgi neaiškia, kad mes jau bejėgi visiškai. Bet su paugliu dabar jau bendravimas yra kitoks. Jis jau yra jau besibaigianti formuotis individualės mhm. mėnybės su savitais tais jau, nors aišku, kurie irgi tie požiūriai paremti žaplinkos, bet vis tiek jis jau siekia būti tas individas, atskiras nuo visų, atskiras ir nuo tėvų ypatingai. Šitoj vietoj tiesiog reiktų gaudyti tam tikras akimirkas. Ne eiti su paugliu į tada, kada tau reikia, bet išlaukti tam tikrų momentų, kada paugliu reikės, o neišvengiamai reikės nes pauglystė tikrai yra sudėtingas laikas dėl tų pačių hormonų veiklos, sakėkį, mūsų organizme. Emocijos įvairiausios iššūkiai, gyvenimiškos patirtys, vesirenkamos ir tu neišvengimai nori su kažkuo pasidalinti, nes tavie daug visko kaupėsi. Viskas yra nauja ir, aišku, jeigu nėra Tėvai tas asmo arba tas šalis, su kuria norėtum dalintis, nu, tau bus sunku tą dalyką darintis. Todėl to lengviau bendrausi gal su draugais ir ten pasakosi paslaptis patyrimus ir visą ką. Bet tėvai turėtų neprarasti vilties ir stebėti paauglių būsenas. Tai reiškia, kartais tikrai paaugliai prieis Ir jie trokšdami to sąandykio su tėvais, o visi mes to dalyko trokštum, tą galim dabar gal ir nesuvokti, bandys kažkaip iniciuoti tą pokalbę, ne, galbūt mm -hmm. net nei tema. Mm -hmm. Jis gali prieiti ir klausti ten apie visai kitą dalyką, ne apie tai, kas jam ten vidui kirba. Tiesiog, pradėti mm -hmm. kalbėtis apie kažkokią ten laidą, ar, ar prieiti ir paklausti ar nu mama, ką tu čia veiki? Bet tai yra vėl jo iniciatyva į pokalbį, į santykį. Ir tokių mhm. momentų reiktų nepaleisti. Nes jeigu jis pats eina ir duomėsi ir kažko klausi, nes jam kažkas rūpi ir nebūtinai tas, ką jis dabar klausia. Jis kažką atsineša. Tai reiktų tiesiog nepraleisti to momento mhm. ir vystyti pokalbį. Jeigu tau ten kažką esi rusėme šią akimirką ar tu ten darbo reikalais prie kompiuterio, ar tu ten gamini valgyti virtuviai, neišvaryti to vaiko, Ne. Visus savo dalykus kažkaip atidėti, bent jau tai akimirkai šalį ir, ir skirdėmės ją. Pasižiūrėti, kodėl išėtėjo pas tave. Nes labai dažnai mat padarom čia klaidą, kada, ai, netrukdyk, dabar aš užsiemęs, paskui pakalbėsim. Tas paskui greičiausiai neteis. Nes jis gaus atstumimą, nusivylimas suformuos, ne, ai, nu gerai. Ir tada arba užsidarys. Arba jeigu labai stiprus klausimas viduje, kuris jau ten labai kirba, tada ieško žmogus, kuriam galėtų galbūt iš žartimo draugų pasipasakoti.
0: Tai patarimai tevams būtų neprarasti santykio ir žiūrėti, su kuo santykių turi tavo paauglys, ar ne?
1: Taip, tai į, į savo asmenį santykį su paaugliu labai investuoti. Mhm. Ir taip pat domėti, su kuo jis dar kurią tos ryšius.
0: Mhm. Kaip tu manai apie medijas? Ar įmanoma ten kažkaip riboti, valdyti, sekti, nežinau, kažkaip apsaugoti nuo žalingos informacijos? Ir...
1: Nu, tai tu ribojimais greičiausiai ir draudimais ten efektą kažkokį padarysi, bet ne patį didžiausia. Vis tiek reikėtų kažkaip edukuoti tą paauglį, teikti jam tiesiog žinias, kad jam atėtų suvokimas, kad, nu, kas yra gerai, kas, kas yra blogai elementariai. Mhm. Ir kad jis pradėtų suvokti, ką tas turinys galų gale daro su juo, kaip veikia jį. Tas samoningamos paauglių tikrai dar yra labai mažas, mhm. bet čia yra natūralus dalykai dar ne dėl smegenų vystymosi. Bet iš principo mums reikia dėl tos tenktis, kad jis suprastų, ką, ką šitas įrankis, ane, gali padaryti jo gyvenime. Mhm. Ir kaip jis veikia jį. Tai, aišku, Prieš edukuojant, visų pirma, reikia suprasti, kad aš esu tas pavyzdys numeris vienas, kuris vien tik savo elgesiu edukaciją geriausia daro. Čia visi turbūt matyma, ne? būna aš, kadangi dažniausiai pietus bent jau valgo viešosėse ir dvėse, kažkur, valyklose ir kavinukėse, tai dažnai pastebiu, kad ateina vaikai su tėvais, pavyzdžiui, pavalgyti, arba vat savailį, kažkur iš jį į kavinę, nu, tu matai, kad tėvai patys telefonia į kritę, kažką tenai veikia, mm. paaugliai dažniausiai jau savo telefonus turi irgi jau ten kažką telefonuose veikia, jeigu koks mažesnis vaikas dar savo telefoną išmanaus neturi, nu, tai ten dairosi, ten kažką tyrinė aplinka, tuo tarpu tėvai telefonė. Tai, žinot, jeigu mes patys taip darom, tai paskui reikalauti kažko, vien tik tai, kad iš paauglio, kad jis to nedarytų, bus nu, nesąžininga visų pirma. Tai mes turim patys savo pavyzdžių tą dalyką daryti, numeris vienas, o paskui pradėti daugot paauglius, ką tas įrankis tau gali duoti arba ką šitas gali atimt. Realiai, kalbant apie internetą, tai šiai dienai yra tokia situacija, čia tyrimai prieš kelis metus daryti. Dabar jau jie šiek tiek paseno kelių metų, bet kai jie tik pasirodė, tai aš sakydau naujį tyrimai, kurie nieko naujo neparodė. Su Lietuvos paaugliais buvo daryta, kad daugiausiai paauglių merginų yra priklausomas nuo socialinių tinklų. O daugiausiai paauglių vaikinų, ne, ne absoliučiai visi, bet didžioji dauguma, priklausomi nuo vadinamo geiminimo, nu, nu žaidimo internete, tam tikrų žaidimų, arba konsolėse ir ar panašiai. Tai va, iš principo, pats tas socialinis tinklas ar žaidimas internetinis nėra blogis. Esmė yra, ką tu ten veiki, kaip tu ten veiki, ar žaidimo esmė, kokį tu žaidimą žaidėsi. Čia vat, yra atskiros temos, kuriuo mes galima būtų kalbėti irgi. Su reiktų kalbėti, kad atėtų supratimas, ką tau daro tas dalykas. Ane? Poro pavyzdžiui. Kalbant apie socialinį tinklą, viens didžiausių blogių tas vadinamas angliškai timeline'as, arba tą vadinu lietuviškai laiko juosta, kuria valdo algoritmas. Angliškai skrolinimas, ane? o lietuviškai koks ane. atitikmo bus... Naršyma, sakykime, nu, kažkoks, tai ne, mes čia, vat, braukiam nikšiais, <laughs> einam per tą visą informaciją, jinai keičiasi, tai čia didžiausio žalą iš principų jam darom, iš mm -hmm. principo didžiausio žalą.
0: ta prasme, ar.
1: Jo, arba. nes per trumpą laikotarpį tu gauni labai didelį kiekį įvairios informacijos. Ir ta informacija yra super įvairiai. Vienas ne. informacinis blokelis tave gali pralinksmint, kitas nuliūdint, trečias tave gal supygdys, ketvirtas tau pavydas sukels, penktas vėl pralingsments. Ir supranti, per Kok? trumpą laikotarpį žmogaus jis gal tą aiškį nejaučia, ne? bet viskas tas viduje verda, tas niekur nedingsta kas ateina, iš jo taip paprastiau Tai emocijos galia kaip kardiogramą. Du, du, du. Kuo tu lygiau taip būsi, ne, tai tu iš principo labai stipriai veiksi savo vidinės būsenas, tas vidinės emocijos, ir iš to ateina didžiulis paskui nuovargis, tu pavargsti nuo tos, nes ten tos emocijos keiteliuosi, keiteliuosi, mm -hmm. ir kartais nespranti, kur čia tos norgis pas mane atėjo ir sako, mm -hmm. galų galę tau patį tave atbukina emocijų prasme. Pavyzdys, ateik prie dabar realiai ne tik prie paugulio, bet prie bet kurio žmogaus, paklaus, kaip tu jauties, tai kokie atsakymai dažniausiai bus, nu, du dažniausiai, gerai arba normaliai. Gerai jaučiasi. Paugliai dažniausiai du atsakymai. Tai gerai, arba, normaliai. Gerai. Ką reiškia tas gerai, kas normaliai? Sunku įsivardinti tos jausmus paskui darosi. O ypatingai, jeigu merginos viešina savo gyvenimą arba viešina savo, nežinau, motraukas, norėdamas gauti daugiau dėmesio, aišku, čia irgi vėl pasiekmė tam tikrų dalykų iš praeities, kodėl jos taip daro. Tai jos tampa dar vieno proceso superžalingo įkaitėmis, kada tiesiogiai jų laimės būsena priklauso nuo aplinkos ten patiktų kiekio, kurie laikina tavo nuotrauką arba nelaikina. Tokios merginos ypatingai, kurios daug viešina save, arba ir vaikinai nebūna merginos, savo to gyvenimo, arba savo kaip asmens ten nuotraukas, jų emocijų skalė įprastai bendra būsena yra, Po truputį apačią. Ypatingai, tis kiekim, tie nuomonės kurie profai nuomonės farmotojai šiais laikais jau patys nebekelia turinio. Yra samdomi žmonės, kurie už juos tą dalyką daro. Ką ir paugliams, sakau. Na? Nes tie, kurie patys pirmieji buvo, ten iš to dar negyveno, jie patys investuodavo savo laiką, jie labai užsikabindavo ant tų patiktų kiekio. Keldavai ir stebėdavai, keščia mane ir kiek čia mane laikina. Su kiekvienaisis laikės ir patikimais tavo emociją kilo į viršų. Duopaminas, nu, čia muša čia ratoniną per, per smegenis. O kaifas, džiaugsmas, laimė. Kiek tas truks? Vieną dieną, dvi. Turbūt, ne? Ir baigsis tie laikai, tie patiktukai. Pūkšt emocijų į apačią. Ir įprastai, kai tas pakilimas vyksta ir grįžimas į apačią, tas nebegrįžta į tą patį lygį. Nes tu, sakykim, tavo emocija čia, kilo dabar emocijų į viršų. Kažką tu pabandėjai suveikia, ne, tavo emocija pagerėja, bet tada praeina tas reikalas, nebeveikia. A, ir grįžti į į apačią. Ir čia atsiranda dar tas nusivilimo momentas. Kad aš dariau, man nepavyko jaustis geriau. Ir kadangi atsiranda plus nusivylimas, šiek tiek pakrenta. Aha. Čia va tas plus nusivylimas. Mhm. Pakrito. Mhm. Vėl darai, vėl pakrito. Važiuoja, važiuoji, kol paskui būna tokia depresyvinė atgi būsena, mhm. kada jau nepapatenkintas nei savim, nei aplink Nieko nebenori, nieko tau nereikia ir toks tikrai labai ir uždarumas formuosi, jau prieš depresį nebūs ne kažkokia.
0: Labai įdomu, Martinai, tai ką kalbam iš tiesų ir apie tą visą psichologiją ir apie tai, kaip veikia čia netgi nebūtinai jauniems čia net ir patiems mums ir, ir vyresniems ir bet kuriam. Tai galbūt ir pratesim kitoje laidoje ir labai tavo ačiū už pokalbį, buvo labai malonu. Ir ačiū visiems brangiams klausytojams. Su jumis buvo Laida, kas Rūpi Jauniems. Prie mikrofono aš Ignė Višneuskėne ir Martynas Asakavičius. Sudėjau.
1: Iki kitos susitikimo.